0: Bienvenidos hermanas y hermanos en Cristo, dando las gracias a Dios por su presencia a este estudio de la profecía bíblica. Es de sumo gozo en nuestras almas el saber que nuestro Dios y Salvador no está lejos de nosotros. Él nos da un mensaje a través de este libro de lo que ocurrirá con la tierra y sus habitantes con el propósito de alertarnos, no para que nosotros tengamos miedo sino para que nos motive a hablar de la palabra de Dios al necesitado, para que aquellos que quieran ser salvos puedan encontrar ese tesoro que nosotros tenemos en nuestras vidas. Es importante eh, el mensaje que Dios nos da a través de este libro de, del Apocalipsis y el sentido, pues el propósito principal es alentarnos a nosotros de que dios no está lejos de nosotros que nuestra sangre en el momento en que nosotros aceptamos a cristo es es una sangre de gran valor para dios es, es somos sus representantes ante el mundo no es como en otras iglesias de que solo hay un solo representante no cada uno de nosotros al convertirnos en templo y morada del Espíritu Santo, nos convertimos pues en representantes de Dios, en representantes de Dios en cualquier lugar donde nosotros estemos. Y pues eso nosotros nos permite ser sabios en cómo mostrar la palabra de Dios a otros, ya sea con nuestro testimonio, como buenos trabajadores, como buenos jefes, como buenos eh, eh, empleados o como dueños de, de, de negocios que puedan ser personas justas, que puedan ser personas que reflejen el Evangelio y que la, la gente pregu se pregunte y nos llegue a preguntar por qué eh, eh, tú eres así, por qué es que hay tanta bendición en tu vida, por qué es esto, por qué lo otro y tú puedas mostrar en ese momento lo que es la salvación. O cuando te den honores, porque Dios, así como lo hizo con Daniel, nosotros estamos en medio de una gran Babilonia, en medio de un sistema que el hombre ha impuesto, un, un sistema que el hombre ha puesto, y es un sistema pues, que es injusto, es un sistema que es pecaminoso, y, y pues estamos en medio de ese lugar. Pero nosotros como representantes de Dios... Nos permite a nosotros mostrar el poder de Dios a los demás a través de este mensaje de Dios. Y eso nos permite poder salvar más y más almas. Porque ese es el propósito de este libro. El decirnos que el mundo pasará por un momento bastante crítico, bastante difícil. Un momento en que se rechazará totalmente la palabra de Dios. Y no será por ningún sistema político que exista actualmente, sino que va a ser un sistema político que va a resurgir de las cenizas que hemos visto ante todos estos cataclismos que van a ocurrir. Porque en el momento en que Dios comience el juicio en los cielos para determinar que el hombre es culpable de la destrucción del universo entero, entonces, en ese momento van a comenzar a caer una serie de situaciones sobre la tierra y eso es lo que estamos estudiando. Antes de continuar con el estudio de las trompetas, eh, quería hacer una aclaración acerca de los 144 mil y es algo que yo había dicho que no está correcto. Los 144 mil, yo había mencionado de que está formado por hombres y mujeres, mas sin embargo, más adelante en el capítulo 14, se nos dice de que estos hombres son hombres, que no se contaminaron, que se mantuvieron vírgenes. Y pues este, este grupo de personas, que este grupo de hombres van a formar 144 mil, los cuales van a ser los líderes de esa iglesia final. Dentro de ellos pues van a haber familias, tiene que haber hermanos, hermanas, padres, madres, eh, que, que tal, tal vez no los van a rechazar, sino que van a aceptar el mensaje de ellos. Durante todo este periodo tan difícil, después del gran terremoto, y cuando vengan estas trompetas, en las cuales van a haber cataclismos, eh, eh, después del terremoto van a haber otro tipo de cataclismos en donde se va a contaminar las aguas, donde las aguas del mar, las aguas eh, potables de los ríos, eh, el, 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 el granizo. Es decir, van a comenzar a caer una serie de trompetas que van a anunciar un juicio sobre la tierra a través de la naturaleza, que es algo que el hombre no puede controlar y tú lo puedes ver hoy. El hombre no lo puede controlar eh, y esa, esa es la situación. El hombre no puede controlar y por eso es que nosotros vivimos en un sistema climático totalmente eh, tremendo. Eh, nosotros vemos condiciones y situaciones difíciles en los distintos países del mundo. Grandes inundaciones, eh, destrucciones por tornados que de repente aparecen. Eh, huracanes grandísimos y, y a veces juntos. Eh, eh, es situaciones, el calor que ha aumentado en una gran cantidad de, de grados en temperatura que, que pues, ha provocado una situación eh, difícil para cada uno de nosotros. Mas, sin embargo, en este periodo de tiempo, eh, se van las plagas que van a ocurrir es decir, perdón, antes de seguir con eso, los 144 mil pues son hombres, pero dentro de ellos, ellos son los líderes de la iglesia. Ellos van a estar en la predicación, en la predicación nuevamente con quien comenzó el, 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 la palabra de Dios, con quien comenzó eh, eh, el mostrar la, al mundo quién era Dios, era el pueblo de Israel. Y va a terminar con el pueblo de Israel. Ellos van a ser los que van a llevar la bandera en estos momentos. La iglesia gentil terminó su obra y ahora ellos comienzan una obra de poder. Y junto con ellos los dos testigos estarán. Y esa predicación pues va a resonar tanto en los oídos del anticristo que va a decidir destruir toda esta obra para borrar de la tierra el nombre de Dios. Eso quería mencionar acerca de estos 144 mil que, que anteriormente había mencionado hombres y mujeres, pero sin embargo dentro del capítulo 14 se nos menciona de que son hombres hebreos, los cuales junto con los dos testigos eh, mostrarán a más hebreos para poder convertirse a Jesús. Y esa predicación avanzará en el mundo y el anticristo pues eso lo va a odiar. Porque el anticristo, su visión es una visión eh, politeísta en el sí. Porque él trata de buscar una religión pagana para sustituir al cristianismo. Y recordemos que quienes eh, han avanzado el cristianismo pues ha sido la Europa. La Europa es, eh, eh, los países europeos son los que avanzaron el cristianismo a nivel, a nivel mundial. Desde ahí salieron, quiera sea o no, bueno o malo, desde ahí salió eh, la predicación de la palabra, ya sea de las distintas religiones, ya sean protestantes, ya sean católicas, eh, salieron hacia el mundo y, y, y llegaron a lo que son los Estados Unidos, lo llegaron a Inglaterra, de ahí salieron misioneros, grandes eh, avivamientos, y, y eso avanzó hacia el mundo. Y llegó hasta Latinoamérica y ahora tenemos las grandes misiones, las grandes iglesias que han expandido en esos países. Quiera así o no, pues se ha, se ha avanzado en eso. Entonces va a llegar un momento en donde la Europa eh, eh, se va a desaparecer, ese cristianismo cuando la iglesia gentil sea levantada. Y ahí donde va a comenzar a la búsqueda, como el hombre es un ser espiritual, va a comenzar la búsqueda de un ser que, que reemplace a Dios. Y nosotros sabemos qué ser es ese. Ahora, volviendo a las trompetas, los 144 mil, en este periodo de tiempo de las trompetas, ellos van a estar predicando la palabra de Dios. Y por eso Dios los selló antes de comenzar las trompetas porque ahora viene ya se dio el juicio el juicio se enjuició se presentaron las pruebas eh, Jesús testigo eh, había un rollo y en donde se nos mostró en forma cíclica cómo el hombre a través de todas las eras lo único que han hecho es matar robar destruir eh, ha hecho una destrucción total y detrás de él pues está el demonio, el diablo, que es el que el dueño de la muerte, el del demonio de la muerte. Y ellos pues han sido los instigadores junto con el hombre en la destrucción total de la tierra. Y esa destrucción cíclica no puede continuar hasta, hasta donde el hombre piensa que puede llegar hasta el infinito y que está buscando... Poner naves espaciales y, y vivir en Marte y vivir en la luna y vivir aquí y vivir allá. Eh, no va a llegar a hacer eso. ¿Por qué? Porque el juicio va a caer sobre la tierra. El hombre no puede escapar de este juicio. Es algo que ha sido ya declarado por Dios. Que va a existir un juicio y que no puede continuar la muerte. Que siempre ha ocurrido. Que un hombre, un país bueno está creciendo y todo lo demás. Otro país le da envidia y viene y lo ataca y ve cómo lo destruye. Eh, y este pues el bueno trata de defenderse y bueno. Y ahí ocurren las grandes matanzas. Y, y, y la venganza y el odio y la destrucción. Es una situación cíclica de destrucción, de pecado, de muerte, que, lo, que Dios no va a permitir que siga ocurriendo. Ahora, en el capítulo 9, leamos qué es lo que dice del libro de Apocalipsis. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del, puzo, del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder como tiene poder de los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a ninguna cosa verde alguna ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que les matasen, sino que los atormentasen cinco meses, y su tormento era como un tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero no, pero la muerte huirá de ellos. Los aspectos de las langostas eran semejantes a los caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Y sus dientes eran como leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión lo cual significa destructor. El primer ay pasó, y aquí viene aún dos ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. A fin de matar la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro de, y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran cabezas como de leones. Y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Por el fuego, el humo y el azufre que salía de sus bocas. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de sus obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Es tremendo este, esta parte. Acá, en, si nosotros recordamos el capítulo 8, nos habla de una serie de plagas en la naturaleza que ocurren. La contaminación de las aguas del mar, la contaminación de las aguas de los ríos, eh, el gran granizo que cae sobre la tierra. Y lo otro es eh, el, eh, la oscuridad que ocurre sobre eh, los astros. Y pues cada una de estas plagas pues ataca lo que es la naturaleza. Las primeras trompetas que nosotros vimos. Mas ahora en este capítulo ocurre un sinnúmero de plagas que ya no atacan a la naturaleza que no atacan a los 144 mil y aquellos que hayan aceptado a Dios en ese momento de predicación. Y, y pues atacan a aquellos hombres que no tienen el sello de Dios, que no, que no están sellados por Dios. Y el propósito de estas dos últimas plagas, porque puede ocurrir miles de cosas en la naturaleza. Nosotros, nosotros podemos ver que se contaminan las aguas, pues, bueno, tienen algunos procesos para poder eliminar la contaminación de las aguas. Eh, pero nosotros podemos ver que las otras dos plagas, las, las dos trompetas que tocan en el capítulo 9, ya tocan a el hombre en su carne. Es decir, Ahora, estas plagas son ejecutadas por demonios. Cada una de estas plagas son ejecutadas por demonios. El quinto ángel, cuando él toca la trompeta, se le da una llave. Eso significa que Dios tiene control a estos demonios. Y esos demonios no están liberados. Es decir, están en un lugar en donde ellos no pueden salir de ese lugar. Y Dios sabe por qué él los tiene en ese lugar. Pero en este momento él los va a soltar. Hay demonios que sí están afuera de nosotros. Que nos están tratando de influenciar. Que nos están tratando de hacer caer. Que nos están atacando. Pero no son como estos demonios. Estos demonios tienen una capacidad destructiva horrenda. E inclusive el nombre... Del jefe de ellos es el destructor. Y es conocido tanto en el hebreo como en el griego. Eso significa que en ambas culturas conocen a este demonio. Dentro de su estructura o dentro de su cultura. Es el destructor el rey de ellos. Ahora la comparación. La comparación entre lo que son las langostas y los demonios es clara es, es, es una situación en la cual muchos de los teólogos dicen de que las langostas en su aspecto físico es un aspecto horrendo en sí y es muy parecido es muy parecido a ciertos aspectos que se han mencionado acá más la diferencia entre la langosta insecto y la langosta que se nos menciona acá es de que esta langosta del libro de Apocalipsis en la quinta trompeta tiene aspecto humano y animal. Y esta combinación, la única, el único ser espiritual que la tiene es un demonio en sí están siendo liberados del mismo infierno, infierno, de ese pozo del abismo, es el mismo infierno de donde han sido liberados. Un ángel se le da la capacidad. No significa que este sea un ángel caído, sino que a este ángel que se le entrega la llave tiene la misión de bajar a la tierra a abrir ese abismo. Y de ese abismo surge humo de ese infierno de ese lugar y eso nos recuerda las interpretaciones que hay acerca del infierno es un gran horno es un lugar lleno de humo por lo tanto es un lugar lleno de fuego que es la interpretación que nosotros conocemos culturalmente como iglesia cristiana. Como dentro del, 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 de la teología cristiana. Eh, conocer que este es el infierno. Y como ustedes pueden ver. Bajó a la tierra. Bajó a la tierra. ¿En qué lugar estos están? No lo sé. En muchas culturas antiguas. Ellos buscaban. Ellos tenían una interpretación de que existían eh, dioses del, del, del mundo inferior en muchas culturas. Y para encontrar estos dioses del mundo inferior, ellos entraban a cavernas, ellos entraban a lugares profundos dentro de la tierra. ¿Por qué hacer eso? Y la pregunta, ¿cómo es que ellos llegan a saberle que hay dioses inferiores? Que hay dioses que están abajo en la tierra. No son dioses, por supuesto. La Biblia lo interpreta que son demonios. Y pues están en algún lugar dentro de la tierra. Que si es como es, son cuestiones espirituales. Nosotros no lo vemos. Gracias a Dios. Nosotros no vemos esto. Porque si nosotros no lo viéramos. Quedaríamos pues. Eh, traumados. O no sé. Al ver una de estas entidades demoníacas. Eh, eh, enorme. Tratando de atacarnos. Y, y, y no pudiéndolo hacer. Pero con solo el hecho de verlo. Pues no sé. <ríe> si tú has tenido la oportunidad de haber estado tal vez en algún expulsión de demonios. Tú miras el cambio en, en estos individuos y, y, y la situación, cómo ellos se transforman. Y, y te digo que, que en cierto momento da un, un poco de temor eh, al ver esas situaciones y... y, y y el que no está acostumbrado, yo no estoy acostumbrado, pero sí lo he visto, pues en sí es algo fuerte. Y imagínate eso, verlo ahí. Y ahora ver en la descripción de este demonios de estos demonios que han surgido en forma de langosta, que han surgido de la, del mismo infierno para ir a atacar a los hombres. Ahora, la quinta trompeta, estas langostas salen y ellas tienen la orden de atacar todo. Pero si tienen el, 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 el sello de Dios en sus frentes, ellos no pueden tocar a ninguno de ellos. Y ahí es donde comienza la diferenciación. Bueno, la diferenciación comenzó desde el momento en que Dios los selló. Y Dios los va a proteger a través de todos estos cataclismos. A estos 144 mil y la iglesia que se está levantando ahí. En medio de estas situaciones. Y no va a pasar la generación esa. No va a pasar esa generación hasta el momento en que. En que todo esto se cumpla. Y pues en la descripción. Física de estas langostas, pues son demonios en sí, que tienen coronas de oro, es decir, tienen un poder en ellos. Tienen caras humanas, cabello de mujer, sus dientes son como leones y nos recuerda la descripción que hay en el libro de Joel, capítulo 1, acerca de las langostas. Y tienen corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballos. Eso significa que el número de demonios que salen del abismo son en gran número. En gran número. Y a ellos se le da el poder de dañar a los hombres por cinco meses. Dañarlos con una enfermedad que produce dolores. como cuando un escorpión pica. Y son, de acuerdo a, yo, a mí nunca me ha picado un escorpión, sí los he visto, pero no, no me han picado. Pero sí, de acuerdo a los teólogos, dice que los dolores son dolores intensos, pero que no matan. Me imagino que algún de, alguna toxina dentro del cuerpo pues, produce una serie de dolores. Fuertes en todo el cuerpo, en todas las extremidades, afectando el sistema nervioso y, y todos el, 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 los músculos, etc. Y sí, este, este pues durará cinco meses, pero no morirán y los hombres desearán morirse, pero la muerte escapará de ellos. El demonio de la muerte huirá de ellos. ¿Por qué? Porque están siendo torturados. Por la maldad en la que ellos han vivido. Esta generación que está surgiendo en ese momento. Es una generación que va a sufrir tremendamente. Y la importancia de aliarse con Dios. Durante este periodo de tiempo. Pero. El aliarse con Dios no significa que está libre de todo peligro, sino que van a pagar con su vida, su fe en Dios. Ahora, después de este, de imagínate, este tremendo dolor que va a ocurrir, este esta, esta plaga que va a ocurrir y la gente no va a morir, la gente no va a morir durante, durante este periodo. Sino que van a sufrir esto. Van a sufrir. Y después viene un sexto ángel y toca la trompeta. Ahora, hay una voz que sale entre los cuatro cuernos del altar de oro. Que estaba delante de Dios. ¿Qué es lo que hay en ese altar? Si tú te recuerdas de allí... Fueron tomadas las oraciones. Ahí se pusieron las oraciones. De los santos. Es decir, tu oración. Mi oración. La oración de los santos a través de los siglos. La oración de los 144 mil. Las oraciones de todos los cristianos. Están en ese lugar. Cada una de esas oraciones. Pues ha clamado por justicia. En nuestras vidas. Justicia por la enfermedad. Justicia porque no hay lo suficiente para vivir. Justicia porque no puedes encontrar un trabajo. Justicia porque estás solo. Justicia porque te han abandonado. Justicia porque te han traicionado. Justicia porque te han golpeado. Porque te han dañado. Te han insultado. Es tremendo. Es tremendo la vida del cristiano. Porque no solo la gente muchas veces se burla de nosotros, sino también eh, el enemigo pues trata de destruirnos. Imagínate, el enemigo y los seres humanos influenciados por él nos tratan de destruir, nos tratan de insultar, nos tratan de avergonzar, nos tratan de, de hacer miles de cosas. Y esas oraciones no quedan. En el vacío, todos los lloros que tú has hecho, toda la congoja de tu corazón, el dolor de tu corazón, todo eso no queda despreciado, no se pierde en el aire. Cada una de esas oraciones va llegando a ese lugar. Y en ese momento... Sale una voz de ese altar y se le da una orden al sexto ángel. Desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. ¿Por qué el Éufrates? ¿Por qué allí? Si tú te recuerdas, estudiamos la Babilonia histórica, si tú has seguido sus estudios... Y, pues, tú te das cuenta de que en esa área del río Éufrates, actualmente Irak, eh, eh, en donde está, en, actualmente donde está Irak, está la gran ciudad de la Babilonia. Esta representación de esta ciudad es una representación del hombre queriendo convertirse en Dios. Esa es la situación. El hombre queriéndose convertir en Dios. No existe ningún otro Dios. Yo soy el Dios. ¿Qué, qué es lo que ellos hicieron? Según, según tú te recuerdas lo que hacían. Había un culto que ellos hacían en el cual ellos tenían que encender en una torre. Y a, en el, a medida que ellos iban ascendiendo en esa torre, ellos se iban convirtiendo en Dios. ¿Ves? Esa es la situación. Que otros tipos de cultos o invocaciones a, a cultos paganos. Porque actualmente estoy siguiendo un estudio acerca de las religiones paganas en la antigüedad. Y tú te das cuenta de un montón de cosas. Y muchas veces algunas personas que ofrecen estos estudios comparan al cristianismo con estas ideologías o teologías o filosofías paganas. Y nada que ver. No hay una lógica dentro de esa cultura pagana, dentro de las religiones paganas. Y esas religiones pues... Lo que lo que hacen es desvirtuar totalmente. Es una visión satánica del mundo. Cada uno de esos dioses. Que la diosa de la lujuria. Que el dios Zeus. Que es ese se casó con no sé quién. Pero que odiaba no sé cuánto y lo destripó. Bueno, inclusive... Si esos son los griegos, pero si te vas a la religión babilónica en donde tienes a Marduk y a Tiamat y todos esos, esos demonios, ya comienzas a ver ahí. Es por eso que en esa, religi en esa región de Leófrates ellos hicieron algo que es inclusive más dañino que lo que hicieron los egipcios. Que los egipcios. Si tú te recuerdas. Ellos tenían un poder. Dentro de su magia satánica. Que era. Trataban de hacer lo mismo. Que hacía Moisés y Aarón. Cuando se les presentaron delante de ellos. Sí. Ellos tenían. Un poder. Un poder infernal. En sí. Inclusive la, los, los satánicos inclusive utilizan el libro de los muertos, donde hay invocaciones. Es decir, ese lugar ha sido un lugar que los demonios han subsistido y han vivido. Y hay tantos demonios y eso sí que ellos ahora están repartidos por toda la tierra, porque de dónde cayeron del cielo a la tierra. Pero hay ciertos de ellos que están encarcelados porque Dios sabe que su poder es demasiado extremo para estar libres. Entonces desataron esos ángeles, cuatro ángeles que estaban entra atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Esa era su misión, matar, que es la misión que el diablo hace. El diablo solo ha venido para robar, matar y destruir, dice la Biblia. Así que estos cuatro ángeles comandan una legión de ejércitos demoníacos. Estos son, como decir así, los generales que están amarrados. Y al ser soltados, ellos conforman su ejército. E inclusive, dice, eran 200 millones, dice ahí. Y yo oí su número. Él lo confirma. Hay, hay eh, comentarios donde menciona que este número es, es pues subjetivo. No es un número real. Es solo una interpretación de, 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 de Juan para decir que son muchos. Mas, sin embargo, nosotros podemos ver cómo él, cómo él dice en sí, ellos, él reafirma y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones yo oí su número yo oí su número así en visión los caballos y sus jinetes los cuales tenían corazas de fuego, zafiro y azufre y las cabezas de los caballos eran cabezas como cabezas de leones y de, y de su cabeza salía fuego, humo y azufre. Y a través de ese fuego, humo y azufre es que ellos van a matar a la tercera parte de los hombres. ¿Qué puede ser esto? Bueno, primero de que son entidades demoníacas, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Porque ellos tienen la capacidad de discernir quién tiene el sello de Dios. Ahora, ¿que ¿en qué forma ellos van a destruir a los hombres? Fuego, humo y azufre. Fuego, humo y azufre. El significado pues en los comentarios no menciona en sí qué puede significar esto. Más pudiera ser varias cosas. ¿Cómo es que el hombre es atacado a través de los demonios? Digamos la muerte por virus, bacterias eh, y, y, y todos esos eh, eh, cuerpos extraños que nos atacan a nuestro cuerpo pues eh, destruyen nuestro cuerpo nos matan y, y es posible que sea una enfermedad con la cual comience a atacar y dañar a los hombres dice de que en sus colas en sus cabezas ellos podían dañar al hombre pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas porque sus colas semejantes a la serpiente Tenían cabezas y con ellas dañaban. Es decir, puede ser, puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser miles de cosas que puedan ser utilizadas durante ese periodo de tiempo. Eh, desconocemos en sí cuál es la forma en que estos demonios van a lograr la destrucción de la tercera parte de los hombres. Pero en sí puede ser un virus, pueden ser condiciones ambientales, sistema climatológico, pueden ser miles de cosas. Pero la orden de ellos es matar, matar, matar y matar. La tercera parte de la población que existe en ese periodo de tiempo. Va a ser un tiempo de angustia. Y es por esto, vean vea una situación. Dice de que en la casa de luto nosotros buscamos arrepentimiento. Acá acaban de ocurrir una serie de plagas sobre la tierra. Y el propósito de estas es para advertirle al hombre, para decirle al hombre, arrepiéntete. Le están diciendo al hombre que se arrepienta. Ese es el propósito de estas plagas, de estas trompetas. Tú miras dos situaciones. Cuando el terremoto ocurrió. Cuando el gran terremoto ocurrió, que fue cuando se abrieron los sellos. Mira lo que se dice en el capítulo 6, versículo 16. O, o, vamos desde el 15. Y dice, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos. Del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Ellos tuvieron miedo. Pero no se arrepintieron. Ellos reconocieron que estaban ante el juicio divino. Pero no se arrepintieron. Se escondieron. Ellos buscaron esconderse para evitar ver a Dios. Y ahora mira, el propósito de las plagas, de las de trompetas, es de que el hombre vuelva a Dios, que se arrepienta, que logra reconocer que el único poderoso es Dios. Y en el, en el versículo 20 del capítulo 9, que dice... Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, todas las plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. ¿Ves? Dios está dando una oportunidad antes de que aparezca el enviado del infierno. Le está dando una oportunidad al mundo. Le está diciendo, ustedes van a ser enjuiciados, arrepiéntanse. Los 144.000 están predicando en ese momento en el mundo. Los dos testigos me imagino que, que van a aparecer en un momento dado durante esas predicaciones. Y el mundo en lugar de buscar de Dios. No buscará de Dios. Ya habrá suplantado a Dios. Habrá una filosofía que tomará control de la tierra. Una filosofía, una teología que tomará control de la tierra. En forma sutil, es decir, en una forma en que no se van a dar cuenta de quién es el que está detrás de ellos. Ya no existirá esa iglesia gentil sobre la tierra. Y si tú miras las teologías. Actualmente estamos viendo los principios. De lo que va a ocurrir. Desde el siglo XIX se, com se comenzó a formar ideas. Ideas infernales. Te puedo decir. Ideas con las cuales se conformaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Más la Segunda Guerra Mundial con ideas totalmente tergiversadas. De odio, de destrucción. Y así continuamos con una serie de filosofías. Y la ciencia ha avanzado de tal manera de que ahora el hombre puede formar un embrión humano sin necesidad de que exista nada. Ni siquiera ni el, ni el nada, el espermatozoide ni el óvulo. Ya estamos en unos periodos de tiempo que han avanzado. Y si tú vas más allá en el análisis de nuestras filosofías actuales tú puedes ver de que inclusive al enemigo se le mira como ángel de luz y se le compara en las religiones paganas a como aquel que se robó el fuego para dárselo a los hombres para que los hombres fueran sabios alguien maligno se le mira como bueno como dice la palabra de Dios llegarán tiempos en los cuales lo bueno será malo y lo malo será bueno y así es como llegará estos hombres no dejan de adorar demonios no es necesario de que un hombre esté adorando a uno de los demonios que ponen en estatuas y todo eso sino que la vida del hombre alejada de dios tiene que buscar un dios o es el mismo o es otra cosa o es el dinero son las joyas o el poder económico el poder político y así tú miras a esos hombres que lo único que le interesa es levantarse para Adquirir más y más poder, sin importar lo que se haga, sin importar cuántos mueran, sin importar cuánta destrucción y caos yo haga. ¿Qué es lo que el enemigo hace? Caos. Caos. ¿Qué es lo que Dios hace? Dios trae paz. Dios trae salvación. Dios trae sanidad. Dios trae paz. Todos los artículos, todas las cosas que yo he dicho finales, las trae Dios a través de Cristo. Y son cosas espirituales. No estamos hablando de paz y orden gubernamental en donde a veces lo que hay que hacer es sacar a todos los ejércitos que tengamos para poner orden muchas veces la sociedad se vuelve así de esa manera porque no hay un orden hay un caos total pero esos son cuestiones políticas esos son cuestiones humanas del orden que nosotros habl estamos hablando es un orden espiritual en nuestras vidas Desorden humano va a existir porque nosotros estamos dentro de la gran Babilonia. En donde quiera que tú estés. En el mundo. La gran Babilonia es el sistema del hombre independizado de Dios. Y aunque cualquier hombre que se levante y diga que yo vengo en nombre de Dios... ¿Qué dice la Biblia? Muchos vendrán y dirán, aquí está el Cristo, aquí también, vengan aquí, vengan allá, entreguense a este. No. Nuestra obra es una obra de salvación. Nuestra obra es una obra de traer vida a la tierra. Una vida que el individuo pueda entregarse y ser salvo. Esa es nuestra obra, el traer vida. Es por eso que Dios nos compara con una novia, con una esposa, con una mujer. Porque la mujer trae vida a la tierra. Es por eso que la iglesia es comparada de esa manera. Esa es nuestra función, traer vida espiritual, traer salvación a las naciones. Esa es tu obra, esa es mi obra. Tenemos ese trabajo. No es un trabajo político. Yo ya viví eso, pensando de que levantándome, Iba a defender la palabra de Dios. La palabra de Dios se defiende a sí mismo. Nuestra sangre es preciada delante de Dios. Si tú te das cuenta de eso, todas las cosas en esta tierra quedan atrás. El valor de tu sangre, el valor de tu vida. Es el valor más grande que hay en el universo entero. Tú tienes el valor más grande. Dios te ama con un amor tal. Que todo lo que tú has pedido. A pesar de que no lo veas cumplido. está dentro de ese lugar íntimo de Dios, en ese altar delante de Dios. Dios está presente, Dios nos está escuchando y va a llegar el día en que todas esas oraciones van a caer sobre la tierra en ese momento tú no estarás acá si tú tienes a Cristo en tu corazón si tú has aceptado ese sacrificio de salvación en la cruz del Calvario tú no estarás acá a ti se te estará preparando. Se te estará preparando para una nueva misión cuando bajemos con nuestro Rey y Señor Jesucristo. Y entonces mostraremos al mundo cómo se debe de gobernar. Nuestro rey, nuestro Señor Jesús, guiará y nosotros seremos reyes y sacerdotes, como lo dice la palabra de Dios, para traer justicia. Justicia sobre la tierra, sobre los sistemas, por eso es de que esa gran estatua del libro de daniel es destruida por esa roca que no fue cortada por hombre que es cristo todos los gobiernos humanos la gran babilonia toda esa cosa queda destruida y se forma un gobierno nuevo un gobierno de justicia sobre la tierra bendito sea dios Bendito sea nuestro Señor, porque no va a permitir de que el hombre siga destruyendo ese ciclo de destrucción que lo mirarás mientras el hombre gobierne. Ahí anda otro hombre diciendo, hagamos más armas nucleares. ¿Qué es eso? Más armas nucleares. Que yo te voy a disparar este misil yo voy a hacer esto otro y aquí y allá más armas eso no va a existir en ese tiempo eso sí que va a haber un momento en que el demonio va a ser vuelto a soltar y se van a levantar para matarnos pero tú crees que van a llegar a alcanzar un cabello de nuestra cabeza ¿Tú crees que van a lograr hacer eso? En ese momento todos los elementos del universo serán derretidos de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces Dios abrirá los libros y dirá hasta aquí llegó todo esto. ¡Qué barbaridad! Tremendo, pero qué esperanza para nosotros, qué esperanza más grande, qué poder de nuestro Dios bendito, gloria y honra sea su nombre. Oremos, gracias Padre Santo por las bendiciones que tú nos has dado, sé que hay problemas en nuestras vidas, sé que hay enfermedad, Sé que hay dolor, sé que hay cosas tremendas en nuestra vida, necesidades, a veces hambre, a veces estamos solos. Señor, escucha nuestra oración. Llena el corazón de mis hermanos a través de tu Santo Espíritu. Derrama el Santo Espíritu Divino en sus corazones. Que ellos puedan sentir el fuego de tu presencia. Ese fuego que trae consolación en sus vidas, sanidad, paz y que provea lo necesario. Señor, sé se tú sanando en este momento los corazones con tu poder, con tu amor, con tu gloria. Hemos confiado en ti, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes, a desear más las cosas del cielo que las cosas de la tierra. Te amamos, Señor, con todo nuestro corazón. Te queremos, Padre Santo. Adoramos y alabamos tu presencia. Delante de ti nos postramos, postramos nuestro corazón. Protégenos esta semana. Que tu ángel esté alrededor nuestro. En el nombre de Jesús, las obras del maligno en contra de nuestras vidas son desechas completamente por medio del nombre precioso de Cristo Jesús. Son acabadas sus obras, son destruidos sus ataques y la bendición tuya sea levantada en nuestras vidas. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Agradezco tu presencia en estos estudios. Que Dios te bendiga grandemente en tu vida. Espero que estos estudios estén bendiciendo tu vida. Y yo alabo a Dios que me ha dado esta oportunidad. Eh, te espero para el siguiente estudio. Que Dios te bendiga grandemente.